0: אישה יפה, כנשים יזמיות אנחנו מלהטטות לא מעט בין הדרישות של העסק שלנו ואנחנו מוצאות את עצמנו נקלעות לעיתים קרובות למערבולת של כל כך הרבה משימות והרבה אחריות על הכתפיים שלנו בעסק ובחיים שלנו בכלל. ומאוד קל לנו להתעלם מאחד המשאבים הכי משמעותיים שמראה לנו את מצב האנרגיה שלנו וזה הגוף שלנו. הגוף שלנו מתקשר איתנו כל הזמן באמצעים אותות ורמזים וסימנים והוא מאפשר לנו להבין דברים שהם הרבה מעבר לרק התחושה הפיזית שלנו. ואם נדע להקשיב לגוף ולהבין מה הוא רוצה לומר לנו, זה יכול להיות כמו אוצר עבורנו ממש, זה כמו מפת דרכים, מפת דרכים לרווחה שלנו, לדרך שלנו, לאנרגיה שלנו, לבריאות שלנו. ובכלל, למסע שלנו ללכת אחרי הלב. האנרגיה שלנו זה הדבר הכי חשוב בעשייה שלנו. האנרגיה שלנו היא זו שמייצרת את ההצלחה שאנחנו כל כך רוצות, ואנחנו לא חייבות להתייחס לגוף שלנו ולאנרגיה שלנו אה, כדי להצליח בעסק. אנחנו לא חייבות לשים לב לגוף. אנחנו יכולות לעשות, לעשות דברים בלי להתייחס לגוף. אנחנו יכולות לפתח את העסק בלי להתייחס לגוף. אנחנו יכולות לעשות, 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 בלי להקשיב לצרכים שלנו, ואנחנו יכולות להצליח בזה, מאוד. זה לא קשור, ההצלחה הרבה פעמים לא קשורה, לאם אנחנו מקשיבות לגוף או לא מקשיבות לגוף, ההצלחה רגעית. אבל מה הבעיה? שזה גורם לנו לחשוב על שני דברים. האם זה באמת הדרך שאני רוצה לבנות את העסק שלי והחיים שלי, לעשות עשייה שמנותקת מהגוף שלי, מהנפש שלי, מהאנרגיה שלי, מהאנרגי שלי, ממי שאני, אם זה מתאים לך, ואני יודעת שיש אנשים שבמכוון אומרים, אני כרגע מקדיש את, את התקופה הקרובה לבנייה של העסק, לפיתוח העסק, אנחנו משאירים את הצרכים שלנו לסוף, אנחנו מקדישים את כל כולנו רק לעסק, וזה בסדר, זו החלטה, וזו בחירה, וזה בסדר, אז אם זה מתאים לך לעבוד ככה, זה בסדר גמור, וכן, אפשר להצליח בדרך הזאת של עשייה אינטנסיבית. בלי להקשיב לגוף. אבל השאלה שאז עולה, זה כמה זמן נוכל באמת להמשיך ככה, בלי לקרוס או בלי להישחק או בלי לפתח איזושהי בעיה בריאותית. וזו שאלה שכל אחת תענה על זה אחרת. אני יודעת שהיו אנשים שאמרו לי שהם פשוט הלכו כל כולם לעסק בתקופה מסוימת, והגיע הרגע שהם הבינו שהם ימשיכו ככה זה לא נכון, והם רוצים לעצור ולהתחיל להקשיב לגוף. מבחינתי, התשובה שלי לשאלה הזאת זה לא, אני לא רוצה להמשיך ככה ולעבוד בלי להתייחס לגוף שלי ולאנרגיה שלי, לי זה לא מותאים. לא היום אני לא מוכנה להתפשר על ההצלחה ולהקריב את עצמי בדרך, לא את הגוף ולא את הנפש. אני הייתי שם וזו הסיבה שנשחקתי ונאלצתי לעצור הכל. אני כן טיפלתי בגוף שלי, אבל אני לא ממש הקשבתי לנפש ואנחנו נדבר היום על החיבור. בין הגוף לנפש. אני חשבתי שאני יכולה לדחוף עוד קצת, להתאמץ עוד קצת, ואני יכולה להתעלם מהתחושות שלי, והעסק שלי והעשייה שלי היו כל כך חשובים לי, שלא יכולתי לחשוב לא לעשות ולעצור לטפל בעצמי. אבל זה כמו כדור שלג שהולך וגדל עם הזמן, ובסוף הגוף מנצח תמיד, והוא חייב אותי פשוט לעצור. אז אם את מרגישה כמוני, ואם גם את לא מוכנה להתפשר על עצמך, גוף ונפש, בדרך, בדרך שלך לבנות את העסק, אז אני שמחה שאת פה. כי היום אני רוצה לדבר על הסימנים השונים של הגוף ושל הנפש והרגש שמראים לנו איפה האנרגיה שלנו. מראים לנו אם אנחנו בדרך הנכונה, או שהגיע הזמן-רגע לעצור ולחשב מסלול מחדש. היי hey, שייפה, וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט שלי, לב פראי. אני איילת רוזנפלד, ואני כאן עבור כל הנשים שיש להן חלום, שליחות, תשוקה, שרוצות ליהנות מהחיים, לעשות שינוי, להשפיע ולהשמיע את הקול שלהן בעולם, ובוחרות ללכת אחרי הלב שלהן. אני כאן לתת לך השראה, כלים וידע לחזק את עצמך הוליסטית גוף ונפש. אז רגע לפני שאני נכנסת לנושא, אני רוצה להזמין אותך לסדנת זום של שלוש שעות שאני אורכת החודש, לתכנן את השנה, איך השנה תשמרי על האנרגיה שלך, איך השנה תחזקי את הגוף, את הנפש, כדי שבאמת תוכלי להגשים את מה שבא לך להגשים, כדי שתוכלי לעשות את מה שבא לך לעשות, כדי שתוכלי לבנות את העסק שלך ממקום של גוף חזק ואנרגיה גבוהה וחוסן פנימי. אז אני אשמח שתצטרפי אליי ואני אשים את הקישור עם כל הפרטים. פה. אז בחזרה לנושא שלנו. הגוף שלנו והנפש שלנו הם כמו, הם כמו עוזרים אישיים בעסק שמראים לנו לאן ללכת. ואנחנו רוצות להקשיב לסימנים האלו מאוד כי הם מספקים לנו תובנות לגבי מצב האנרגיה שלנו, לגבי מצב המתח שלנו, לתהליכים שאנחנו מקבלים את ההחלטות, לביסות רגשי, להמון המון דברים. ואם אנחנו מתעלמים מהרמזים האלה ומהסימנים האלה, אז אנחנו יכולות להגיע לשחיקה פיזית ונפשית, תהליכים של קבלת ההחלטות יהיו לא ממש חזקים ונכונים אצלנו, הם יכולים להיות לקויים, אנחנו יכולים לפתח מערכת יחסים מתוחות ולא נכונות לנו, בעיקר לאבד את הרוח שלנו. מצד שני, אם אנחנו נקשיב, אנחנו נוכל לפתח את החוסן הפנימי שלנו, לנווט בין האתגרים בצורה בריאה וחזקה, הרבה יותר ממה שאם לא נקשיב. לקבל החלטות שמתאימות לערכים שלנו, למצוא את האיזון בין העסק לבין מי שאנחנו, לשים את עצמנו בראש, גם לשים את עצמנו בראש, לא רק את האחרים, לתת לעצמנו את מה שאנחנו צריכות, לשמור על עצמנו בדרך שלנו, בעיקר לאהוב את עצמנו באמת. ואני רוצה לחלק את הסימנים של הגוף לשלושה חלקים. הדבר הראשון זה איזושהי בעיה בריאותית אקוטית או כרונית, שמראה על משהו פנימי, משהו שנוצר לאורך זמן והתפרץ עכשיו. סמן השני של הגוף זה כאבים או תסמינים שמראים על משהו שהגוף צריך כרגע, עכשיו. והדבר השלישי זה צרכים שמדברים אלינו דרך הרגש, רגשות, תחושות שאנחנו רוצות לשים לב עליהם. אז לגבי בעיה בריאותית שקיימת, אני לא אכנס לזה היום בפרק הזה, כי זה עולם עצום. ויש המון המון על מה לדבר על זה, אבל אני כן רוצה להפנות אותך לספר של לואיז היי, אתה יכול לרפא את חייך. ספר מופלא, שמלווה אותי שנים. שבספר הזה לואיז היי מדברת על מה הדפוס הפנימי שגורם למחלה בגוף, ואיך לרפ... לרפא דפוסים פנימיים, איך להבין מה מחלה או בעיה בריאותית אומרת לנו, ובסוף הספר יש טבלה ענקית עם כל בעיה בריאותית. והדפוס הפנימי שיצר אותה, אני ממש ממליצה בחום לגשת לספר הזה ולבדוק. כמובן אם יש בעיה בריאותית או מחלה, חשוב וכמובן צריך ללכת לטיפול רפואי, והדפוסים שיצרו מחלה זה ממש לא סותר את העובדה שצריך גם לטפל בבעיה בריאותית. אבל מה לגבי הסימנים של מה הגוף צריך כרגע? מה הגוף רוצה לומר לי על מה שהוא צריך כרגע? אז כל כאב, כל גל של אנרגיה, כל תחושה, אם היא נעימה או לא נעימה, לא משנה. כולם מעבירים מידע מאוד מאוד חיוני וחשוב ממש על האנרגיה שלנו. ואם נזהה את הסימנים האלה, אנחנו נקבל מפת דרכים לאנרגיה שלנו. אנחנו יודעות הרי שהתרגשות יכולה לגרום לתחושות במערכת העיכול, לשלשול, לכאבי בטן. הגוף מדבר אלינו. בעולם המהיר של יזמות, ואת בטח מכירה את הקצב המטורף שאנחנו חלק ממנו כבעלות עסק, הקשבה למסרים של הגוף והרגשות שהולכים לנו, הם... היא ממש קריטית. האותות האלה הן יותר מסתם לחישות, הן מפה, כמו שאמרתי, והן יכולות להיות מפתח להצלחה שלנו בעסק או לא. לגוף שלנו יש שפה מורכבת והוא מתקשר איתנו דרך סימנים את מה שהוא צריך. למשל, עייפות אומר לעצור, אנחנו צריכות לעצור. שלפוחית מלאה זה אומר לקום לעשות פיפי, זה טריוויאלי אם זה לא ממש, כי אנחנו נוטות לדחות את הצרכים של הגוף. נכון, אנחנו נוטות לעצור את השתן שאנחנו רוצות, שאנחנו מרגישות שאנחנו צריכות לעשות, כי יש לנו לסיים משהו. אבל זה פשוט טריוויאלי לקום וללכת לעשות פיפי, ואז לחזור. שתן צהוב, אם אנחנו מדברות על השתן, צהוב, חזק, ריח של שתן לא טוב, אולי את לא מספיק? את רעבה פתאום, למרות שאכלת לפני שעה, אז אולי הארוחה הקודמת לא הייתה מזינה? אולי הגוף צריך אנרגיה? אולי לא אכלת מספיק לפני כן? אולי... דילגת על ארוחה בגלל הפרויקט, אולי משכת את הזמן כי יש המון מה לעשות, אולי את לא באמת רעבה, אולי את, את צריכה להתנתק ממה שאת עושה עכשיו, וזה הדרך של הגוף לומר לך רגע להתנתק וללכת למקרר, ואולי באמת את לא רעבה אבל את קמה למקרר. בגלל הסחת דעת, לא באמת כי את צריכה את האוכל. יש הרבה הסחות דעת, למשל הסחות דעת נוספות, שזה בגלל שאנחנו לא רוצות לעשות משהו, זה בגלל שקשה לנו לעשות משהו, זה בגלל שאנחנו צריכות להתמודד עם משהו. אז יש המון הסחות דעת, אוכל זה אחת הסחות הדעת, נטפליקס, טלוויזיה, זה הסחת דעת, אנחנו יכולות לעשות הכל, אם אנחנו עובדות מהבית, אנחנו מכירות את זה. כביסה, אוכל, לצאת לטייל, רק לא לעשות את מה שאנחנו יודעות שאנחנו צריכות לעשות. אז אולי יש לנו הסחות דעת במה שאנחנו עושות. אולי את עובדת על המחשב ופתאום מרגישה נפילה של אנרגיה, אז אולי זה הסימן לקום ולהסתובב או לשתות. עייפות בלילה, אז אולי הגיע הזמן ללכת לישון, ולא למשוך עוד רגע ועוד רגע כדי לסיים דברים. תדמייני רגע שאת עובדת עד מאוחר על פרויקט מאוד חשוב, והגוף שלך מתחיל להרגיש איטי. הריכוז שלך כבר לא משהו מתערער, זה איתות ברור שהגיע הזמן לעצור וללכת לנוח. ואם תתעלמי מזה, אז בשלב הראשון אין ספק שתהיה לך ירידה בפרודוקטיביות, אבל לאורך זמן זה עוד משהו שיכול להוביל לשחיקה חזקה, לרוקן אותנו מאנרגיה לגמרי. אותו דבר כאב, אולי בגב, צוואר, כתפיים, אולי הכיסא לא נכון, אולי את יושבת הרבה, אולי המחשב בגובה לא טוב לך. אולי הצוואר שלך כל הזמן נכופף למטה לכיוון הטלפון. ישיבה ממושכת מול המחשב יכולה ליצור כאבי גב, חולשה בשרירים, עייפות יתר, אנרגיה נמוכה, נפילה אנרגיה פתאומית. ואז אולי חשוב שתגידי לעצמך, אוקיי, אז אני אקום כל 40-50 דקות מהכיסא? יכול להיות שאת צריכה לשבת על הרצפה יותר מאשר על כיסא, אחד הדברים שאני מוצאת את עצמי עושה לא מעט. פשוט שאני מרגישה מרוקנת פתאום מול המחשב, אני לוקחת את המחשב ויושבת על הרצפה. שמה את המחשב בגובה שמתאים לי כשאני יושבת על הרצפה, על שולחן, על ארגז או משהו כזה, ויושבת על הרצפה. אולי צריך למצוא מושב יותר נוח, אולי לסדר את הגובה של המחשב, יש המון המון מה לבדוק. אבל אם יש לך כאבים, זה להתייחס למה הגוף אומר, להיות מודעת. יכול להיות שאת מרגישה שהגוף ממש מכווץ, אבל לא בגלל שעשית אימון כושר כי יכול להיות שאת יושבת הרבה או בנסיעות ארוכות, אז אולי צריך לעשות יוגה באמצע היום או בתחילת יום או מתיחות. העיניים שלך עייפות? אז אולי את צריכה הפסקה מהמחשב? יש לי פרק שלם על עיניים, פרק מרתק, אחד הפרקים הכי מושמעים אצלי בפודקאסט, שאני ראיינתי את ענת אקסל רוד המדהימה, שהיא מטפלת שמקשיבה לעיניים, מבינה מה, מה העיניים מבקשות. אני ממליצה לך בחום להקשיב, אם את מרגישה שהעיניים עייפות. או כואבות, ואת צריכה הפסקה, אז את צריכה להקשיב להם. עייפות וחוסר שקט, עייפות מתמשכת. עייפות מתמשכת זה סימן מוקדם לעייפות נפשית ופיזית. כשאת מכירה בזה ושמה לב שאת עייפה, אז את מבינה מה את צריכה לעשות. יכול להיות שזה גם פיזית נפשית, הגוף חייב משהו. דפיקות לב פתאום, נשימה לא מסודרת, קשיי נשימה. ואם בדקנו עם הרופא ואנחנו יודעות שהכל בסדר מבחינה רפואית, אז זה יכול להיות סימן של מתח, של חרדה. מה שזה אומר שאנחנו רוצות להכניס ליומיום טכניקות של הרפאיה, שחרור מתח. שינה לא טובה, קשה להירדם? או שאולי את נרדמת ומתעוררת באמצע הלילה וקשה לחזור לישון? ואת מרגישה שאולי השינה לא איכותית? עד כמה בבוקר את מתעוררת ואת מרגישה ממש עייפה, כאילו עבדת כל הלילה למרות שישנת? מכירה את זה? אז יכול להיות שזה בגלל קורטיזול גבוה, סטרס גבוה. גם כאן זה יכול להראות לנו שמשהו באורח החיים שלנו חייב להשתנות על מנת לטפל בסטרס שנוצר. סטרס זה נושא בפני עצמו, נושא ענק, והרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעות לזה שאנחנו בסטרס, אבל הגוף יודע, הגוף מראה לנו, הגוף מדבר. זה המפתח, המפתח זה ללמוד להקשיב לו ולהתייחס למה שהוא אומר. ומבחינת הרגש, גם הרגש שלנו נמצא כאן כדי להיות מצפן למה שאנחנו צריכות. יש נטייה היום להתעלם מרגשות כואבים. אומרים לנו לחשוב חיובי כשיש כאב או עצב, אנחנו מנסים להעביר את זה כמה שיותר מהר, כי כאב ועצב לא נעים לנו. וכשעצוב לנו או כואב לנו ואנחנו מדברים על זה עם מישהו אחר, בדרך כלל הם מנסים לעודד אותנו כדי שלא נרגיש ככה יותר. ואנחנו לא ממש מתייחסות לרגש שלנו, מבחינה ביולוגית, עצב, כאב, דאגה, תסכול, כעס, כל הרגשות האלו שאנחנו קוראים להם רגשות שליליים, הם נועדו כדי להזהיר אותנו מפני סכנה. המוח מרגיש שיש פה סכנה והוא יוצר. דרך הפרשה של קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, הוא יוצר תחושה רעה כדי שנעשה פעולה ונצא מהסכנה. היום אין לנו באמת סכנה הישרדותית. בודדות הפעמים שאנחנו בסכנה הישרדותית, אבל המוח מפרש סכנה הישרדותית גם לגבי דברים שהם לא ממש בסכנה, אלא בגלל כל מיני אמונות ודפוסים שמנהלים אותנו. והם בדרך כלל האמונות האלה מעכבות אותנו, הדפוסים האלה עוצרים אותנו. אז אם נתעלם מהרגש, לא נדע באמת מה הדפוס הזה שמנהל אותנו ומה הרגש הזה שרוצה להגיד לנו. אז בואו רגע נתחיל עם רגשות שכיף לנו להרגיש. שמחה, התרגשות, אהבה שמציפה אותנו, זה אומר שאנחנו מסונכרנות עם התשוקות שלנו והבחירות שלנו. הבחירות שלנו מביאות לנו שמחה וזה מאוד מאוד חשוב להצלחה, זה מכוון אותנו. בדרך להבין שזו הדרך, אנחנו בדרך הנכונה. הכרת תודה ושביעות רצון מרים על הרגשה של ההערכה של מה שיש, ההערכה של הרגע שלווה, וחשוב מאוד להכיר ברגשות חיוביים ולשים לב אליהם כי זה מחזק שאנחנו שוב בדרך הנכונה. לכן מדברים הרבה על הכרת תודה, בטח שמעתם מאוד כמה חשוב להכיר תודה. כי זו הסיבה כמה חשוב לטפח גישה של הכרת תודה במסע היזמות שלנו, כי זה סוג של מצפן, מצפן חזק, להראות לנו שאנחנו בדרך הנכונה. נחישות ומוטיבציה מרים על תחושה חזקה של מטרה, רצון לעשות, זה נותן לנו נחישות בעשייה, חוסן פנימי, זה ממש ממש חשוב כי זה מניע אותנו, זה יוצר מומנטום. אבל מה קורה כשאנחנו מרגישות רגשות שלא נעימים לנו? למשל, חרדה, מתח, פחד. הרגשה של הצפה, עצבני, עצבנות, חוסר מנוחה, זה יכול להראות שאולי המצב שלנו תובעני מדי, וזה הזמן להבין מה דורש שינוי. אולי יש לנו פחד שמונע מאיתנו לעשות, וכל ההצפה היא מנגנון הגנה, וכל מה שאנחנו רוצות זה להבין למה אנחנו פוחדות, ולהבין איך לשחרר כדי שנוכל להתקדם הלאה ולצמוח. אנחנו לא רוצות לטאטא את החרדה, את המתח, את הפחד, את ההצפה, את העצבנות מתחת לשולחן. נכון, אנחנו רוצות להכיר בזה שיש לנו את התחושה הזאת ולהבין מה מנגנון ההגנה פה. מה אנחנו רוצות, למה אנחנו פוחדות, מה קרה פה. כעס, תסכול, רגזנות, חוסר שביעות רצון, כל אלו מראים שיש חוסר התאמה בין הציפיות שלנו למציאות. וזה להזמן להבין, לא, א', למה יש את הפער הזה. ב', איך אנחנו יכולות כן ללכת לכיוון הציפיות שלנו, איך אנחנו יכולות לצמצם את הפער הזה. אולי בכלל לשנות ציפיות, או לשנות יעדים, או לשנות את הדרך לשם. עצב אומר שמשהו בעסק או בחיים דורש שינוי, ודורש תשומת לב, תשומת הלב שלנו. אנחנו רוצות להבין מה השורש של העצב, למה אנחנו עצובות. מה השינוי שאנחנו רוצות לעשות. מה השינוי שהנפש אומרת לנו שאנחנו צריכות לעשות, ואנחנו לא מקשיבות לנפש. אז מגיע העצב. כן, נפש עצובה. פחד, חשש, דאגה, כנראה מרים על מצבים שאנחנו אמורות לצאת מאזור הנוחות שלנו, וזה לא פשוט הרבה פעמים, אבל זה מה שאנחנו צריכות לעשות כשיש פחד או חשש או דאגה, כדי לרפא את הפחד הזה, זה לצאת מאזור הנוחות, זה לעשות את הדבר הזה, כי זה עוצר אותנו בסופו של דבר. והפחד הוא מלצאת מאזור הנוחות שוב בגלל שהגוף שלנו... שומר עלינו מפני סכנה, והוא חושב שזה סכנה. אבל אם זו לא סכנה הישרדותית, סביר להניח שאם נעשה את זה, זה לא באמת סכנה הישרדותית, זה לא שאנחנו נחיה או נמות אם נעשה את הדבר, אז אנחנו רוצות לרפא את הפחד הזה, והריפוי הוא בעשייה. והשילוב הזה של האותות והסימנים הרגשיים, שניהם ביחד יוצרים תוכנית ייחודית עבור כל אחד, אחת מאיתנו, אנחנו מדברות על לכבד את מה שהגוף שלנו צריך, תוך כדי זה שאנחנו מנווטות ומזהות את הרגשות שלנו. למשל, הגוף שלך מראה על עייפות ותשישות אחרי שבוע של עבודה אינטנסיבית, אבל במקביל את מרגישה גל של התרגשות לקראת פרויקט חדש. אז יכול להיות שהתוכנית שלך תהיה לקחת סוף שבוע כדי לנוח ולהתחדש, ולאפשר לעצמך את האנריה וההתלהבות שדרושים כדי להתחיל את הפרויקט החדש שאת מתרגשת ממנו בצורה נכונה ויעילה עבורך. זה אומר לשים לב מה הגוף אומר ומה הרגש אומר. פה הגוף צריך לישון והנפש רוצה להתרגש ולהתחיל משהו. אז למצוא את מה שיש באמצע. אנחנו עוברות המון מפרויקט לפרויקט לפרויקט ואנחנו לא עוצרות בלי לעצור רגל להבין מה הגוף והנפש צריכים באמת. זה כמו סימפוניה של סימנים שמשלבים בין הקצב והצורך של הגוף והרגש שלנו. אם הגוף שלנו בסדר והרגשות שלנו מהדהדים בהתלהבות, אז אנחנו יוצרות סימפוניה שהיא הרמונית. רק כשאנחנו מתעלמות ויש חוסר התאמה בין הסימנים של הגוף, זה מובל לחוסר הרמוניה וזה משפיע עלינו. זה בהתחלה מביא לפרודוקטיביות נמוכה, תוצאות לא טובות, קושי לתפקד ובסוף זה יכול להביא לשחיקה. ואחד מהדברים שגרמו לי להגיע לשחיקה זה שהרגש בתוכי אמר לי שהגיע הזמן להתפתח לכיוון נוסף, לעשות שינוי מעבר לתזונה ואורח חיים בריא, להמשיך לכיוון עמוק אחר ואני צריכה לעשות את השינוי הזה, אבל הפחד לא אפשר לי באמת להקשיב. הגוף היה בסדר, אבל לא הקשבתי לרגש. וכל פעם שהתחושה הזאת של הגיע הזמן לשינוי עלתה, פסלתי אותה ולא באמת נתתי לה מקום. אז בהתחלה העסק נפגע, נפגע והתוצאות ירדו ואז הגוף נפגע ובסוף אני נשחקתי מאוד מאוד חזק. ועכשיו צריך לזכור שההבנה של הסימנים האלה זה רק חצי מהמשוואה. קודם כל אנחנו מבינים את הסימנים האלה ואז להבין איזה פעולה אנחנו צריכות לעשות, זה עשייה של פעולה. לעשות משהו. כי הקשבה לגוף ולרגש שלנו, היא נוגעת בכיבוץ של הגבולות שלנו, בלטפח את עצמנו, לטפל בעצמנו, להבין איך לפעול בדרך שמכבדת גם את המטרות שלנו, אבל לא פחות חשוב, גם מכבדת את מי שאנחנו. ולמשל, הגוף שלנו מסמן לנו שיש לו צורך בלזוז בתנועה, אבל לוח הזמנים שלנו עמוס מאוד, אז במקום להתעלם מזה, ניקח הפסקה של חמש דקות כל שעה כדי להתמתח. כדי להסתובב. הפעולה הקטנה הזאתי מתאימה גם לצרכים של הגוף וגם לצרכים של העסק במהלך יום העבודה. אז זה קודם כל להבין, להקשיב, להבין, ואז איזה פעולה אני יכולה לעשות כדי לכבד, כדי להכניס ליומיום, כדי להראות שאני מכבדת את הגוף ואת הנפש שלי. אז לסיכום, תקשיבי לאותות האלו, לסימנים של הגוף שלך. תקשיבי באמת. תנסי להבין מה הם אומרים. ותפעלי בכיוון, הם יכוונו אותך במדויק לצמיחה שלך בעסק ובחיים. ושוב אני אשמח שתצטרפי אליי לתכנן את השנה יחד, לשמור על האנרגיה שלך, לחזק את הגוף, לטפל בעצמך, לחזק את עצמך, גוף ונפש, לא רק לתכנן את העסק, לא רק לעשות לוח חזון לחלומות שלנו, או להציב יעדים לשנה החדשה, אלא ממש אה, להבין איך השנה תחזקי את עצמך. ותשמרי על האנרגיה שלך. אז אני אשמח שתצטרפי אליי, אני אצרף את הקישור כאן עם כל הפרטים, בינתיים שתהיה שנה נפלאה.